0: L'orientation, c'est quelque chose qu'on considère comme subi en général dans les quartiers populaires. Et euh, bah, ce phénomène-là, en fait, ça s'élargit sur les autres éléments aussi, c'est-à-dire euh, le, le logement dans lequel on vit, on le subit, euh, le travail, euh, c'est-à-dire l'emploi qu'on occupe ou le poste qu'on occupe, on le subit de par justement en fait son, son rang social, de par son histoire personnelle, etc. Et le plus important, je pense que on va arriver à une rupture justement avec cette, euh, cette mauvaise habitude parce que pour moi c'est comme une, grand, une gangrène en fait qui, qui, qui perdure depuis des années. Bonjour
1: j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab au top, toujours là avec plaisir pour un nouvel épisode du super podcast des clés d'insertion. De là aujourd'hui c'est un épisode super sympa. J'ai été à la rencontre de Ayoub, qui est étudiant en droit et âgé de 21 ans. C'est marrant parce que ce podcast n'était pas prévu. C'est à la suite d'une rencontre que, que j'ai eue avec lui cet été, lors d'un événement, et après avoir discuté longuement avec lui, j'avais envie de partager avec vous son parcours, parce que, waouh, pour 21 ans, on dirait qu'il a 35 ou 40 ans. quoi. Il a vécu tellement de vie, fait tellement de choses et fait énormément de choses que je pense que c'est important d'avoir son regard, son éclairage et qu'il nous parle également de, de son parcours parce que la plus-value de celui-ci, c'est de montrer que malgré ses origines sociales, parce qu'il vit quand même à Clichy-sous-Bois, il a grandi également dans le quartier, de voir aujourd'hui la trajectoire qu'il a pris et... Au-delà de ça, sa manière de réfléchir et sa capacité d'analyse, c'est intéressant et ça montre qu'en réalité, peu importe de là où on vient, en se donnant les moyens et en ayant un but euh, clair, on peut faire de grandes choses. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisse euh, découvrir Ayoub dans toute sa splendeur. Bonjour Ayoub. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Franchement, t'assures tu fais partie des rares personnes qui, qui m'ont impressionné, dans le sens où, euh, bah, comme je t'ai rencontré la première fois sur la Courneuve mm -hmm. et qu'on a pu échanger, j'ai vu déjà d'une ta maturité pour une personne de 21 ans, t'as bien 21 ans. Exact. Et au-delà de ça, ton parcours, comme tu me l'as exposé et des choses que tu as pu faire, je me suis dit, mais mince, t'es une personnalité qu'il faut mettre en avant. Pourquoi Pour deux choses. La première, c'est pour donner de la force aux jeunes, mm -hmm. c'est-à-dire ceux qui, sont, qui se recherchent, qui ont ton âge, et qui se disent, euh, c'est compliqué, j'ai grandi dans un quartier, je vis dans un quartier. Et la deuxième des choses, c'est à travers ta trajectoire, montrer qu'en réalité, lorsqu'on sait où on va, tout devient plus simple, entre guillemets. Même s'il y a des difficultés, on est mmh, d'accord C'est clair. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais, dans un premier temps, c'est qu'on puisse euh, parler de ton parcours.
0: Oh. Un peu d'où tu viens, qui tu es. Allez, je te laisse le mic. Let's go bah écoute, déjà je te remercie pour ton invitation parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, des personnes justement qui, euh, qui mettent en place ce genre de dispositif parce que euh, justement une des, euh, des choses qui nous manque dans les quartiers populaires c'est l'information et, euh, et, et comment est-ce qu'elle arrive et quand l'information elle est traitée par des gens qui sont issus aussi de ce genre de quartier, tout de suite euh, on la comprend mieux, on la reçoit de manière correcte et, euh, et, euh, et ça c'est une chose hyper importante. En ce qui me concerne, je suis arrivé à l'âge de deux ans et demi en France. <rire> ah, t'es né au Maroc Je suis né au Maroc, exactement. Okay. Je suis né au Maroc. Je suis arrivé à l'âge de deux ans et demi, directement à Clichy-sous-Bois, dans le quartier du Chêne-Pointu. <coughs> très Donc, connu. Très, très Parce... connu. Voilà, très connu. Euh... Sincèrement, c'est un quartier euh, que je tiens à, à, à cœur, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle toujours, même si j'y vis plus. Maintenant, je suis sur le haut Clichy. Euh, début de ma scolarité, je suis arrivé à l'âge de deux ans et demi, direct, je suis rentré à l'école. Uh -huh. donc, euh, donc voilà, tout de suite, euh, j'aimais bien l'école en <rire> arrivant. <rire> donc euh, j'ai fait ma, ma maternelle et ma primaire, euh, un cliché sous bois. Bah, un pur produit, t'es un, un cliché quoi. Non, un sérieusement, un pur produit, made in cliché sous bois, mais à fond. C'est comme l'iPhone, tu vois. Les pièces sont créées ailleurs, mais elles sont assemblées. On va faire un petit avance rapide et on va arriver à aller à la, à, au
1: collège. Au collège. Ton orientation après la troisième, comment c'est passé
0: bah, Moi, je, je reviendrai un petit peu avant parce qu'il y a un point qui, qui, qui est très important dans mon parcours. C'est que j'ai fait ma sixième au collège Jules-Michel de Clichy-sous-Bois. Ouais. Euh, donc, logique des choses, on commence à grandir, l'adolescence arrive. Donc, euh, on est entouré de personnes avec avec deux personnes avec qui on a grandi euh, donc les, les, les gars de sa cité hum. d'une certaine manière et euh, bah, du côté de chez moi ils ont senti un petit peu la patate ils ont dit il oh, faut qu'on le sorte un petit peu du lot parce qu'il va un petit peu divaguer etc en matière de scolarité et euh, en cinquième j'ai atterri au lycée Jean-Baptiste Corot au d'accord donc tes parents ils ont pris cette initiative là c'est pas mes parents directement c'est mon entourage donc les, les cousins les ongles, les exactement cousins, qui, qui, bah, qui étaient un petit peu dans les études et qui, qui connaissaient un petit peu l'importance de cette chose là hum. Et euh, bon, j'entendais je parler de, de mixité sociale. Et j'en ai, ai fait l'expérience en réalité en arrivant au Rhincy. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Sérieusement, sérieusement c'est quelque chose d'incroyable la mixité sociale. Si ça, si ça pouvait exister... Là, c'était une mixité sociale forcée. Mais si c'était quelque chose qui pouvait exister, perdurer d'une certaine manière, bah, ça serait magnifique parce que c'est là où j'ai compris que l'ambition, c'était quelque chose de très important. Même si, en fait... Dans mon collège à Clichy-sous-Bois, en fait, on se basait sur les résultats uh -huh. scolaires. On se disait non, en fonction de telle note, tu ne peux pas arriver à faire telle chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Alors qu'au Rincier, en fait, en arrivant là-bas, j'ai directement découvert des personnes en fait, dont les parents étaient bien placés d'un point de vue emploi et même socialement. Les résultats, ce n'était pas ouf. Le travail n'était pas ouf, mais l'ambition était là quand même. Pourquoi Parce qu'ils avaient des modèles de réussite. Et, et on est inspiré de ses parents et de son entourage et donc dans la logique des choses, voilà. Et quand on est baigné, en fait, et entouré de ce type de personnes-là, bah, l'exigence, elle vient tout de suite pour soi-même. donc, euh, attends, donc euh, tout de hein. suite. Si cette personne-là arrive à obtenir des résultats meilleurs qu'elle, d'une certaine manière, parce qu'on m'a appris à me baser sur les résultats. Oui, tout à fait C'est comme la médecine, en fonction de tes résultats, on t'affecte euh, en fonction de ton choix. Bah, là, c'était pareil, d'une certaine manière. Et donc, arrive la troisième, je continue euh, sur une générale. J'ai une passion qui est la cuisine, donc je voulais faire ça à un moment. C'est vrai que j'ai vu un peu que tu fais des gâteaux, tout ça. <rire> ouais, sur Insta, tu ouais, vois, ouais, c'est que j'ai Instagram. J'ai vu les gâteaux, je dis, à,
1: à mon avis, ils ont déjà tout fait, il vient il met la photo non, et tout. non, 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 <rire> je, je,
0: te, je te ferai venir, euh, justement, sur une après-midi cuisine, justement, et, et, et tu verras. Mais euh... <rire> non, je te jure que c'est moi. <rire> donc, euh, donc voilà, et il euh... et y a quand même ce côté, tu vois, je me suis entretenu avec euh, le... le, le, le le conseiller d'orientation. Ouais. Mais, mais vraiment, quand j'entends... Je, des... Là, mais je vais être naturel dans ouais, ce podcast-là, là. mais à 100%. L'objectif, c'est d'être naturel. Mais quand on me dit que c'était des conseillers de désorientation, que je l'entends maintenant, mais c'est que c'est vraiment le cas. C'est euh, que c'est vraiment le cas. C'était incroyable quand même. Certes, j'ai accumulé des lacunes dans ma scolarité. Et une scolarité sur euh, un septembre-juillet euh, avec le programme, bon, on ne peut pas prendre le temps en fait, d'améliorer ces difficultés-là si on n'a pas euh, prof particulier les moyens à l'extérieur. Euh, donc, je suis un petit peu, je m'accroche. Il y a la pression derrière euh, pour garder et maintenir le cap des résultats qui me force à rester autour des 12. Hein. Je n'ai jamais été un excellent élève, oh. mis à part en primaire, euh, euh, au collège ou ni, euh, ni, ni au lycée. Mais voilà, toujours l'élève moyen. Ma curiosité qui était toujours là, qui me permettait de suivre un petit peu en cours, ma participation et tout, et, et, et justement arrive au moment de l'orientation, c'était un petit peu moyen. Le pro, ça t'intéresse ou pas en réalité ta tête... Ouais, je suis passionné par la cuisine et tout, sérieusement, si je ne je ratais pas un épisode de Top Chef ni de Master Chef. <rire> <rire> Donc, euh, je me voyais grave dans ça, mais on me l'a quand même proposé, on me l'a quand même préconisé. C'est qu'à la dernière minute que j'ai re, rebasculé sur du général.
1: Grâce, euh, je t'imagine, à, à ton entourage et euh, ton ambition, c'est qu'il s'est développé.
0: C'est ça, parce voilà. que je me disais d'une certaine manière, Et il y a quelque chose qui est quand même assez malheureux, parce qu'on a l'impression que le pro aujourd'hui, et il y, y a un travail qui est fait dessus aujourd'hui par beaucoup d'associations, c'est que le pro, c'est très bien, ça marche très, très bien. Mais malheureusement, en fait, on n'y envoie que les personnes pour qui on ne trouve pas de solution. Et c'est ça qui est dommage, en réalité, oh, tu oh, vois. Oh. Donc, euh, c'est ça qui m'a gêné d'une certaine manière. Et, et, euh, et, et cette volonté, en fait, de... de, de... J'ai toujours été intéressé par le droit et le métier d'avocat, m'a dit, la cuisine, je peux en faire euh, le dimanche et le samedi. Donc, euh, je vais continuer sur du général. <rire> donc, ça a été ça, pour le coup. Et ça a été validé. Ça, ça a été, été validé. Oui, bien sûr. Parce que tes résultats allaient. Euh, bah, ouais. Les résultats étaient corrects. Il fallait pousser derrière. Il y avait les profs qui ont poussé derrière et tout. Tu vois, tu arrives mmh. au deuxième trimestre, on commence à te mettre un petit peu la pression. Attention, si ça augmente pas. Euh, genre, mmh. euh, Mais bon. c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, j'ai envie
1: de revenir sur deux mots que tu as utilisés euh, le terme mixité sociale mmh. et ensuite, on va parler d'ambition. Mmh. Lorsqu'on parle de mixité sociale, c'est là que, comme on dit, ça fait la diff. Quand tu étais à Clichy-sous-Bois, entre guillemets, tu étais qu'avec des gens qui te ressemblent, tes voisins. Mmh. On va faire un petit focus sur Clichy-sous-Bois, euh, ville pauvre du 93, extrêmement jeune, ouais. où dans les QPV, ça c'est au niveau national, on est à 25% de chômage. Donc ouais. Clichy-sous-Bois, ça doit être peut-être un peu plus. Ouais, on est un petit peu. Plus. Et de cet environnement-là, tu as été extrait. On t'a mis au Rinci, qui est une ville plutôt aisée. Qui est une... une ville la plus riche en matière de, de, de revenus, je pense, euh, sur mmh. tout le 93. On est d'accord et là, bien évidemment, tu n'étais pas forcément avec des gens qui te ressemblent. Non. Je n'ai pas envie de dire les mots, on les connaît tous, mais noirs, arabes ou autres. Voilà. Ah gens, non, 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 mais comme toi, quoi. Ouais,
0: non, 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 vraiment, ce pas des, des, des personnes ni socialement, ni euh, voilà voilà. d'un point de vue vestimentaire. Ce <rire> pas les mêmes, tout à fait. Ce n'était pas le même délire. Ce vraiment pas le même et délire. Et tu
1: vois, le fait de côtoyer ces personnes, ça t'a donné de l'ambition. Moi, hier, j'avais une discussion avec un député qui est assez connu, je n'ai pas besoin de dire son nom, mm -hmm. et il me disait « c'est ça le problème de notre pays ». C'est qu'on a des gens qui, pour qui on sait, quand ils ont grandi à Paris, dans le e arrondissement, ils n'auront pas de problème. Pourquoi Parce qu'à travers leur entourage, leurs voisins de palier ou des gens qui vont croiser, qui sont des chirurgiens, qui sont des dentistes ou autres, ça va développer leur ambition. Et de fait, ils vont se projeter et ça va leur permettre tout au long de leur parcours eh ben, de garder le cap. Et de l'autre côté, on a des jeunes qui vivent dans des quartiers prioritaires où, au niveau du profil sociologique, on a les mêmes personnes qui se lèvent à 5h du matin et qui rentrent chez eux à 22 23 h et avec des journées à entrecouper. Donc, pour eux, c'est ça. C'est vers ça qu'ils se dirigent. Mmh. Et la réalité, c'est que cette mixité sociale-là, il faut qu'on réussisse à la faire vivre. Toi, tu l'as vécu à ton niveau, parce que la chance que tu as, c'est que, par exemple, Clichy-sous-Bois, c'est à côté d'Odurancy, c'est à côté de Coubron. C'est des villes, quand même, qui sont différentes. Vrai. Maintenant... Euh Là, aujourd'hui, tu as réussi à te diriger en général parce que aussi tu avais un entourage qui t'a poussé ah vers oui. cette ambition. Mais la problématique qui se pose, et je pense que tu, 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 tu rejoins mon analyse, c'est qu'on a une cassure. Mm. Et cette cassure-là, maintenant, c'est comment essayer de recoller les deux bouts et de faire en sorte que ces territoires, ces quartiers qui sont quand même dits relégués à la marge des villes, puissent se réinsérer dans l'urbanisme et dans la ville
0: et fait partie de, comment du, du, du sens commun bah, En fait, si on repart du point sur lequel tu as insisté, qui est hum. l'ambition euh, ou euh, l'orientation, c'est quelque chose qu'on considère comme subi, en général, oui, dans les quartiers oui, populaires. Oui, clairement. Et euh, bah, ce phénomène-là, en fait, ça s'élargit sur les autres éléments aussi. C'est-à-dire que euh, le, le logement dans lequel on vit, hum. on le subit. Euh, le travail... Euh, c'est-à-dire l'emploi qu'on occupe hein? ou le poste qu'on occupe, on le subit, de hein? par justement en fait, son, son rang social, de par son histoire personnelle, etc. Et le plus important, je pense qu'on va arriver à une rupture, justement, avec cette, cette mauvaise habitude, parce que pour moi, c'est comme une, grand, une gangrène en fait qui, qui, hein? qui perdure depuis des années. C'est qu'en en créant, en fait, dans l'imaginaire, dans, 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 dans l'esprit des jeunes de quartier populaire, cette ambition qu'il leur donnera un audace pour dire au bout d'un certain moment non je ne veux pas aller là certes on, mmh. je, je suis condamné à faire deux fois plus d'efforts parce que tu vois dans des réunions parents profs on entend des parents oui mais nos enfants c'est ça tu vois où il y a une petite évolution tu vois les parents qui ont la possibilité qui ont la chance de pouvoir assister aux réunions de comprendre ce que Bien disent sûr. les profs etc oui mais nos enfants ils sont condamnés à faire deux fois plus d'efforts on va se sacrifier pour eux on payera des profs et tout sauf que moi ça c'est pas de mon avis Certes, si nous, on est amené à faire deux fois, trois fois plus d'efforts, voire même quatre, c'est pour que les générations à venir soient sur un même piédestal que le reste de la population. On parle d'égalité concrète, réelles. des chances et réelle, voilà. d'égalité réelle. Donc, à partir de là, si on crée cette ambition-là et qu'on ait un suivi réel, parce qu'en réalité, c'est une question de moyens pour le suivi. Vraiment. Parce que moi, s'il y a un projet professionnel et qu'il y a un, une accession, tu vois, au, au lycée professionnel ah. et que c'est un projet qui est concret, parce que si l'on se base sur le salaire, en sortant du professionnel, des fois on gagne plus que des emplois de général. C'est un métier, vois, je suis d'accord. Tu vois, même, en partant même d'un CAP, je connais ah. des gens dans mon quartier qui ah. gagnent beaucoup plus en ayant un CAP, mais parce qu'ils ont réussi à, à aimer, tu vois. Certes, tu vois, aime ton travail, tu ne travailleras pas qu'un seul, même pas un seul jour. Ah, on mais d'accord. Donc ça, c'est quelque chose assez simple. Mais à partir du moment où on fait subir l'ambition, où le système n'est pas adapté, où on n'arrive pas à suivre, où on décroche, parce que certes, ça c'est l'antichambre, oh. mais ce qui suit derrière, c'est qu'on se demande pourquoi euh, est-ce que la délinquance vient, pourquoi est-ce qu'on a du temps libre pour pouvoir faire telle ou telle chose, tu vois ce que je veux dire ou pas et bah, En partant de ce constat-là, si le suivi il est fait des jeunes et qu'on essaye un petit peu d'intéresser... Les, à vraiment à, à, à s'intéresser à, à la sensibilité intellectuelle de chacun, de chaque jeune justement. De et prendre le temps. De prendre le temps prendre parce que c'est une question de prise de temps. Oui, je suis on se oui. plaint euh, au quotidien, mais on, on réduit, on ferme des classes drastiquement euh, assez souvent. Donc euh, en partant de ce constat-là, euh, tu vois, c'est c'est un petit peu c'est la conséquence en fait des, des mesures qu'on prend. On demande toujours de produire euh, plus, mais avec toujours moins de moyens. Et, et dans la logique des choses, mathématiquement. Euh, pour ne pas être scientifique. Et du peu que je connais, je pense que ça ne marche pas. Donc voilà, simplement. Un plus 1 égale 2. Un plus 1
1: égale moins deux. Tu vois ce que je veux dire C'est clair. Mais cette mixité sociale-là, aussi, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à on ne choisit pas là où on vit. Ça, c'est une phrase qui est forte et qui est réelle. C'est-à-dire que bien souvent, on parle de communauté ou de communautarisme. Et dans la définition, en fait... C'est des gens qui choisissent de vivre ensemble. <rire> c'est ça. Tu vois, par exemple, moi, j'ai les moyens. T'as les moyens, on est des amis. On fait en sorte d'habiter dans le centre-ville ou dans telle ville qui nous plaît. Mm -hmm. On crée une communauté. C'est vrai. Mais des gens qui, qui sont affectés dans ces lieux-là, HLM, euh, que ce soit Chêne Pointue, c'est différent parce que c'est une copro. C'est une copro. Mais euh, d'autres quartiers HLM de, de, de Clichy ou de Montfermeil. Ah, du Temple, pas Voilà, boîte ils choisissent pas de venir ici. Non, non, non. Ils ont besoin d'un 4 pièces, on leur donne. clair.
0: Donc, ils sont avec... Mais même, euh... je pourrais même te dire sur la Copron, on ne choisit pas en réalité parce que c'est tout simplement là où on trouvera avec plus de facilité la, vrai, mesure, la misère et l'insalubrité des locaux font que... Euh, en fonction de son budget qui est très drastique et qu'en fonction justement du fait qu'on ne peut pas justifier, par exemple, pour un, pour un papa qui ramène ses enfants euh, là et, et il veut les faire vivre correctement, bah, il faut qu'il passe par des moyens qui font que, voilà, tout simplement, il n'a pas un CDI qui puisse justifier. Donc, au chaîne pointu il trouvera plus facilement un logement ou ne serait-ce qu'une garantie de représentation, un justificatif de domicile. Tu vois ouais. C'est ça le plus important pour le père de famille, c'est de pouvoir justement euh, en priorité scolariser ses enfants et avoir une bateau-lettre où il peut recevoir ses courriers et parce qu'on peut rien faire sans adresse en France et, en mettre, à, et mettre à l'abri c'est ça sa famille, tu vois. Et, et moi je ne considère même plus ça à mettre à l'abri parce que quand je vois l'état de l'insalubrité et, et, et la misère sur laquelle euh, surf beaucoup par exemple de, 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 de marchands en sommeil, sommeil ça c'est un scandale tu vois ça c'est scandaleux parce que vraiment c'est de l'abus de, de, de confiance c'est de l'abus de faiblesse c'est plein de choses qui sont réunies qui font que bien. la misère perdure et est et, et, et mmh. entretenue et tu vois,
1: c'est pour ça qu'en réalité, quand on parle d'insertion, pour moi, c'est beaucoup plus large que le simple accompagnement d'un jeune. C'est vraiment prendre un jeune dans sa globalité. Mmh. Globalité, c'est dans son système. C'est-à-dire, comment la famille a des difficultés Comment on va l'aider à régler ses difficultés Une fois que les difficultés de la famille dans laquelle il vit, le système va mieux, psychologiquement, il va aller mieux. Donc, ce jeune-là, ça va lui permettre de se construire et à partir de là, d'avoir des bases solides qui vont l'amener à se projeter. C'est ça, la réelle insertion professionnelle réussie. Mais on essaie de mettre un, du, 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 un pansement sur une jambe de bois. Il y a tellement de problématiques. Le gamin, déjà, il sait pas où il va dormir le soir. Il ne sait pas ce qu'il va manger pour certains qui sont en hôtel mais sociaux. Non, mais c'est clair.
0: C'est clair. Euh... Aujourd'hui, oui, il y a des jeunes dans les quartiers populaires que, passer une heure, ils ne savent pas où dormir. Ouais, c'est évident, Passer une heure, même si euh, leurs parents ont un, un, un appartement, mais malheureusement, ils sont, ils sont résignés à vivre à je ne sais pas combien dans une seule pièce d'un seul même appartement. Donc, euh, c'est évident. Si on ne va pas à la base des problèmes, uh -huh. si on ne va pas soigner euh, justement les, les racines et qu'on essaye justement, comme tu viens de le dire, mettre à chaque fois des pansements sur des jambes de bois ça ne fonctionnera pas, parce que tout simplement, le, le pansement passé à un moment, ben, il, il est inutile, c'est-à-dire que tu ne soignes rien du tout. Et c'est tout le problème de la rénovation urbaine. C'est beaucoup... Euh, c non, mais c'est vrai, c'est réel. C'est tout le problème de, de ça, parce que ce que, euh, justement, à, constatent les, les acteurs de terrain, c'est que le problème social, les problèmes sociaux, en général, n'ont pas été améliorés, ou du moins très faiblement, mais, justement, on... mais attention, on a mis des coups de peinture, on a réno... Oui, très bien, mais je veux bien. Sauf que ces coups de peinture-là euh, passer un certain moment, bah, ça, ça va disparaître. Et il va falloir mettre un, un coup de peinture et ça, c'est tout à fait normal. Et ça veut tout simplement dire qu'on est à côté de la plaque. Vraiment. Moi, c'est ce que je constate. Après, Ayoub, Bon, je mets ma casquette vite fait de délégué du préfet, <rire> -bien désolé. La rénovation urbaine, c'est quand même quelque chose de positif. Pourquoi Je m'explique. j'ai pas dit que c'était oui, négatif. mais C'est quelque chose de réel, c'est important, c'est nécessaire. Important. Mais on pense pouvoir l'utiliser pour une chose, alors mm -hmm. que cette chose, c'est inutile. En tout cas, ce qui est
1: intéressant, c'est qu'on repense la ville, c'est-à-dire l'architecture d'une ville, et de mettre, entre guillemets, la ville à l'échelle humaine. Quand mm -hmm. tu avais des bâtiments de 15 étages, désolé, il y a un problème. Là, on fait des bâtiments de 3 étages. Ouais. Le problème, c'est que les problèmes, ils sont toujours présents. Les problèmes ça? sociaux, on ne les a pas déplacés. Oui. Et que la solution, c'est tendre vers la mixité sociale. Ça. Faire en sorte que les gens bougent dans la ville et faire en sorte que les gens se mélangent. Mais pourquoi les gens ne se mélangent pas C'est qu'il y a aussi une réalité euh, du fait médiatique. C'est-à-dire qu'on oppose des communautés contre d'autres, des, des couleurs contre d'autres couleurs, des religions contre d'autres religions, qui fait que les gens, la première des choses qu'ils veulent faire, c'est se barrer. C'est se barrer, et, et, ça, et moi, je les comprends, ce ces gens-là. Je
0: les comprends aussi. C'est déplorable, mais je les comprends. <rire> c'est là, te là où je te dis que la rénovation urbaine, c'est quelque chose de nécessaire. Il y a besoin de faire vivre des gens dans des villes à taille humaine, dans des mmh. euh, habitations dignes, malgré le fait que ça prenne énormément de temps parce que je prends le cas du Chêne Pointu. Après, voilà, je suis je, je m'intéresse, hein. C'est parce que je m'intéresse que je sais que ça doit prendre énormément de temps. Imagine-toi quelqu'un qui ne connaît pas le détail qu'il faut passer par 36 000 structures nationales pour éviter justement que la copropriété, parce qu'à la base c'est un bien privé, mais va l'expliquer à une personne qui ouais. regarde un bâtiment et qui voit se détériorer sur des dizaines et des dizaines d'années. Alors qu'on, non mais vous inquiétez pas monsieur, on est sur le dossier. Oui, mais très bien. Tu vois ce que je veux dire mais ou ça pas? Ça fait dix ans. Ça fait 10-15 ah, ans, voilà, c'est ça. ça le truc Et la rénovation urbaine, c'est quelque chose de nécessaire On va replacer certes des gens dans des euh, communes qui sont à taille humaine Mais le problème social perdure ah a... Non mais c'est une réalité Dans ces cas-là, moi je veux bien une rénovation limite sociale, tu vois Après cette, oui, <rire> cette rénovation
1: sociale-là, de, de fait, elle est, elle passe sait, elle est réfléchie ouais. Maintenant on peut se poser la question en termes de budget de moyens Mais après ça, ça c'est une autre question C'est technique Voilà, <rire> c'est plutôt technique mais euh, c'est intéressant, en tout cas, ce que, ce, que, ce, que, ce que tu soulèves et surtout à travers ton parcours. Tu vois, on, on voit un peu les problématiques qui, qui, qui en ressortent. Mais maintenant, moi, je voulais rentrer dans le vif du sujet de ton actualité de 2021, mm -hmm. qui était euh, mouvementée parce que c'était ouais. les élections municipales. <rire> et euh, je sais que toi, tu as fait partie d'une liste et que tu étais directeur de campagne.
0: C'est ça. Non, dire, euh, euh, directeur de la communication. J'étais responsable de la communication.
1: D'une ouais. euh, liste qui s'est positionnée sur la ville de Clichy-sous-Bois. Exact. Où le maire, en plus, c'est marrant, il est président tu de République nationale, nationale de rénovation urbaine. <rire> J'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment bah, vous êtes constitué en liste, euh, qu'est-ce que tu faisais au niveau de la com et bah, qu'est-ce que ça t'a appris également. Bah pour commencer, pour moi c'est l'expérience de ma vie qui m'a
0: fait le plus grandir. En <rire> Sérieusement, ça m'a vraiment fait. Un accélérateur, grandir. un incubateur, wow, le truc. un incubateur <rire> à, à, à moi tout seul. Sérieusement, j'étais impressionné. Euh, ça m'a fait mais, tellement grandir, vraiment. Faut pas oublier que j'ai que 21 ans. Voilà. J'ai euh, toujours été intéressé par la politique. Je bien. savais. Je savais que le lancement de ma carrière politique limite mmh. allait se faire, même si ça allait être à petite échelle, hein, euh, allait se faire aux échéances électorales de euh, 2020.
1: 2020,
0: pardon. Ouais, attends,
1: de 2020. Ça a été
0: décalé. Ouais, ça a été décalé pour le deuxième tour. T'es 20 ans, quoi. Mais 20 ans. <rire> bah, parce qu'en vérité, pour être éligible, il faut avoir 18 ans. Euh, ça allait arriver deux ans après. Donc, euh, Tiens, donc, en plus, voilà. on dit les jeunes, ils désertent la politique, ils ne sont pas intéressés. Mais ben, c'est faux. Il y en a qui aiment. C'est fou. Il y en a qui aiment, mais voilà. en, en tout cas, on n'est pas majoritaire. On est, ah, est d'accord. <rire> en tout ouais. cas, des, des, des quartiers, des voilà. quartiers ailleurs. Ah bon. non.
1: Mais des quartiers, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas, pas majoritaire, mais
0: justement. Après, c'est une chose qui est totalement incompréhensible. Après, comment est-ce qu'on s'est constitué euh, Je suis parti d'un constat sur la ville de Clichy-sous-Bois. Je suis parti d'un constat. Euh, j'ai euh, j'ai participé. Euh, aux opérations euh, associatives qui ont été menées par. Euh, j'étais très présent associativement sur la ville de Clichy-sous-Bois. Euh, un collectif assez le feu, là. Exactement. Voilà, et où j'étais militant, hein, clairement. Mmh. Où j'étais militant. Donc, euh, toutes les opérations en fait, associatives et manifestations associatives euh, euh, étaient faites en partenariat avec euh, la ville, qui ont euh, une très bonne direction de la vie associative et des quartiers, mmh. donc le service politique de la ville, et, euh, etc. Donc, moi, je suis parti d'un constat qui était vraiment euh, clair, n'était précis. On avait des personnes au sein du conseil municipal qui étaient à l'image de notre ville. Voilà. Euh, on a un taux d'abstention qui bat des records. On a, sérieusement Voilà, Cléchis-sous-Bois. Cléchis-sous-Bois, <rire> aux dernières, aux dernières euh, échéances électorales, donc on est bien d'accord que c'est les régionales, mmh. Quatre, 80% plus d'abstention oui mais je vais ressortir les chiffres ah mais je crois oh que suis on était à plus de 80 mais ah ouais. mais j'en je, je, ai ri vraiment ah mais parce que pour éviter d'en pleurer ah ça fait flipper. mais je me dis à partir du moment où l'on part pas à la base du problème qui était justement en fait sensibiliser les gens sur sur leur vie au quotidien et, et que les gens en fait rentrent dans une routine et dans une banalisation banalisation en fait mmh. tout simplement du fait du fait qu'on ne s'intéresse pas à la vie euh, publique euh, qui nous entoure parce qu'on subit encore une fois. On subit encore une fois. Et pour moi, en fait, les actions étaient menées. Je constatais que c'était du one-shot. Vraiment, souvent dans... dans, 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 on dans met dans, des Barnum, dans... du café, du thé. Bah, ouais, fait... bah, tu <rire> vois, <c 'est, rire> sans même le dire, parce que moi, ça allait me reprocher. Et ensuite, après, on repart. Voilà, moi, ça, on, allait, cas, on, on cas va me le ici. reprocher à l'issue de, de ah, ce podcast-là, mais fort heureusement, et, et on m'a annoncé que ça allait pas être coupé, pour le coup. Ouais, ça Mais c'est toi ça qui le dis directement. Donc, c'est quelque chose qui est mené. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on entretient ce désintéressement, en fait, de la vie politique et de la vie publique. Et le fait que, tout simplement, on ne va pas au fond du problème, où par intérêt politique, en fait, on se tait sur certains sujets, où on, euh, on y va doucement. Certes, on a cliché plage, c'est parfait, les gens, ils sont contents. C'est très bien. Hein. Je, je continue à encourager ce type d'initiative. Mais vraiment, euh, quand on sait qu'on a des personnes qui nous représentent à échelle locale, qui ont un poids à l'échelle nationale, vraiment, et quand, par exemple, je vais donner un exemple très simple hein, le député de Massirco, euh, Stéphane Testé, euh à l'Assemblée nationale, j'ai jamais entendu parler au moment du vote, justement, du fait de filmer les policiers dans leur intervention. À rien du tout. Le député de la circo de. d'où de, part, sont partis les révoltes urbaines. Mmh, de 2005, la circo où ouais. sont morts Ziad mmh, et Bouna. Mmh, tu mmh, vois, mmh. c'est tout ce type de choses où, en fait, j'avais l'impression que. Et on m'avait proposé, moi, je le dis clairement aujourd'hui dans ton podcast, on m'a clairement proposé de rejoindre la liste d'Olivier Klein. Et ça venait de, de, de la tête de cette liste-là, mmh. qui me demande. J'ai pas de problème avec ce, le. le, le, le... Une tête ou un problème personnel, c'était vraiment, c'était purement politique. Voilà, moi, ça. je me suis engagé face à, à côté d'une personne qui était, euh, qui est sur le terrain depuis longtemps, qui a décidé de prendre les rênes, justement. Euh, le programme m'a convaincu. L'initiative, ne serait-ce que l'initiative, m'a convaincu parce que tout simplement, en fait, pour moi, justement, le fait que quelqu'un d'autre se présente, c'était une forme de. Enfin, en fait, on va faire vivre la démocratie locale. Mmh, on n'avait pas d'opposition les ah discussions bon. on n'avait pas de conseil municipal où il y avait des discussions clairement politiques ça votait à oui on y allait et puis c'est et puis voilà tu vois donc euh, donc voilà ça m'a fait grandir je me suis occupé de la com pendant oh. cette euh, campagne électorale là non, de twitter facebook tout ça facebook euh, twitter ça pff, pas beaucoup les je gens sais, euh, insta, insta. ouais on était beaucoup sur insta parce oh. que on a plus de plus 50% de la population euh, qui a moins de 25 ans à Clichy-sous-Bois. Ah, c'est énorme. Donc c'est euh, un truc froid dans de fou. c'est positif parce que tu te dis ouais, il y a de l'ambition, il y a des choses à
1: faire mais ça fait froid dans le dos. Ah non, mais moi ça m'a fait froid que dans que le dos. Mais au point on moins de 25
0: ans.
1: Où on essayait
0: 30 000 de... habitants non À peu près ouais. À peu près ouais, à peu, ouais. peu près 10 000-15 000 moins de 25 ans. C'est ça. <rire> voilà, ouais. Donc voilà, on a réussi par faire 28 on a perdu au premier tour. Euh beaucoup 28 Donc 28 Olivier 20%. Klein a fait à peu près 60 un petit peu plus hum. de 60 euh, et donc voilà, on a fait 28%. Pour des, une première candidature, c'était... Certes, il a été réélu au premier, coup, très bien. Au premier tour, mais, euh,
1: comment dirais-je, 28%, ça montre quand même qu'il y a une base électorale qui, 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 bah, qui, qui
0: moi, j'ai l'impression qu'on a réussi à faire voter des gens qui s'abstenaient. En fait, c'était
1: ça, surtout. C'était apporter un engouement et remettre dans, sur le devant de la scène eh ben, le, le débat démocratique. Bah, mais moi ça, mais, mais
0: quand même, parce que quand je vois des personnes vraiment qui étaient désintéressées de la vie politique, je me mmh. suis posé avec eux 15 minutes, j'ai discuté de l'enjeu de cette élection, de cette échéance électorale-là, et qu'on me dit... Et maintenant, à l'heure actuelle, pourtant, j'ai essayé de faire un. Là, j'ai fait un stand-by sur ma vie oui, politique, tu oui, vois. Oui. J'ai fait un stand-by total sur ma vie politique. Maintenant, j'en reviens parce qu'il mmh. faut, faut en parler. J'en et et fais une, de manière officielle un bilan oui, aujourd'hui oui. dans, dans ton podcast. Mais euh, que des gens, en fait, reviennent me voir en me disant Mais, ah, mais. Euh, ah, les élections régionales, tu vois. Ils s'intéressent maintenant même aux, aux, aux autres échéances mmh. électorales. Et, et là, je me dis Ah, ouais, quand même. On a ça ça crée une, une dynamique, un électrochoc. Exactement. Tout, faire en sorte que les gens se, se
1: rendent compte qu'ils sont acteurs. Ils ne sont pas là pour subir. Exactement. Mais voilà, de toute façon, tu, tu connais, tu, tu, tu viens dans un quartier. Le problème, c'est que les gens, pour beaucoup, je n'ai pas envie de faire de généralité, mmh. mais ne se sentent pas écoutés ou légitimes. C'est ça. Ce qui fait que pour eux, mettre un bulletin dans une urne, c'est euh... en fait, ils n'ont pas besoin de moi. quoi. Euh, ça va tourner, ça va continuer à avancer. Oui. Voilà. Donc, euh, en tout cas, toi, ça t'a apporté quoi sur le plan personnel C'est-à-dire que mener quand même une campagne au niveau de la communication, c'est pas facile parce non. que c'est quelque chose de très stratégique. Mais au-delà de ça,
0: ça t'a permis de développer quoi comme compétence Comme compétence Les RH. <rire> <rire> ah, faut gérer du monde. Parce qu'en fait, à, à une échelle locale, t'as as près de 40 candidats de colistiers. Mmh. On est sur un petit territoire, donc c'est pas dissipé comme sur une, une élection départementale ou régionale, sur, voire même présidentielle. Donc, il euh, faut gérer, faire attention à dire telle, telle chose, mmh. tu vois. Donc, vraiment, les le côté technique, les éléments. Mais après, j'essayais d'être au minimum dans ça parce que c'était pas intéressant à l'échelle locale. Il fallait ouais. vraiment parler aux gens, tu vois, fallait dans une, concrets. dans un... Dans un qu langage qu'ils comprennent, c'est ça en fait, tout simplement Donc moi j'ai évité tout ce qui est technico-technique On m'a conseillé de lire des livres J'aurais dit je vais les lire, il hein. n'y a ouais, pas mais de problème mais on Pas, pas dans maintenant, ça, je ne suis vraiment voilà. pas dans ça Là il faut vraiment parler aux gens le, 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 Leur faire signifier Qu'est-ce qui fait, va changer, qu'est-ce qui qu qu peut, qu peut faut changer. changer Et qu'est-ce qui peut changer Et en fait hum. quel va être leur rôle Enfin, enfin quelque chose Où on ne va pas te présenter un magazine En fait te rendant limite <rire> comme un enfant hum. Où on va t'expliquer telle, telle, telle chose va te faire et comme ça. On va faire Exactement. telle choses. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et merci la mairie, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé qu'il y ait un détail, qu'on comprenne les différentes institutions. Au moins, les, les gamins, en arrivant à l'école, ils comprendront qu'il y a telle, telle chose, tu vois. Même au lycée. Bien sûr. Quand je parlais de l'Agence nationale de Rénovation urbaine ou de, des dotations étatiques en matière de, de politique de la ville au lycée, mmh. les profs, ils me disaient, mais comment est-ce que tu sais Mais madame, on devrait tous le savoir, ça. D'accord. On devrait toi. tous le savoir. Et aujourd'hui, en fait, cet élément, et en rendant difficile, et en cloisonnant d'une certaine manière cette vie politique bah c'est ça qui m'enlève au, au fond un petit peu un petit peu euh... en fait tu vois toi ce qui te gêne si je comprends bien c'est cette complexification euh, qu'on fait
1: euh, et bah, de sujets qui sont éminemment importants pour la population c'est clair faut vulgariser au maximum pour que les gens comprennent les clair, enjeux. c'est clair voilà là on va rénover euh, c'est votre habitat c'est ça venez c'est vrai qu'il y a des réunions publiques et tout mais peut-être que les gens ne sont pas encore légitimes d'y aller
0: parce qu'ils trouvent pas leur place c'est évident et l'idée c'est de donner la place à chacun. Mais quand je vois qu'il y a des dynamiques qui essayent d'être fait, oui, il faut qu'on informe et tout, et que quand... j'ai des gens qui me disent ah non mais on n'était pas au courant de telle chose. Ah tu vois qu'il y a un train qui a été raté. C'est à dire qu'on ramène vers qui, on en communique envers qui, et les personnes, moi je les, il y a pas de problème qu'on mmh. ramène des gens de l'extérieur travailler dans nos municipalités ou quoi que ce soit, il y a pas de problème. Mmh. Je veux bien. Euh, après c'est un autre sujet. Il y a des gens qui ont cette compétence là et qui sont là et qu'on mmh. évince. là n'est là n'est pas le, le sujet. Mais les pauvres, ils ne savent pas comme, comment communiquer avec ces gens-là. Ils pensent que vraiment, par tel ou tel... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, C'est-à-dire ouais. que passer un, un, un certain un, un cap, passer une volonté... La volonté, elle, elle est là. Mais cette méthode et le fait que... Bon, bah, on, on a fait notre boulot. L'information, elle a été envoyée en réalité. Mais euh, le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas la réception de l'information. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va réussir à communiquer Comment est-ce qu'on va réussir à renouer Parce que là, on a une rupture qui date de plusieurs années. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si tu voulais ressouder des ligaments qui ne se sont pas... C'est-à-dire que, dis-toi, ça prend énormément de temps à... à Après, à
1: la politique de la ville, il y a une réalité, c'est que ça ne fait pas longtemps. C'est ça Ça date de Les Minguettes, 1981. Tu as le rapport du Bedou, 1983. Le premier ministre... Le premier ministre de ouais. la ville. Ouais. Je crois que c'est Delbar, c'est en 90 ou 91. Non, c'est très récent. C'est très jeune. C'est quand même une politique qui est récente, qui Mais est Et c'est là où tu vois, vois la
0: gravité, en fait, de la chose. Tu vois gravité,
1: là, tu oui, parce que tu te dis qu'elle est à rebours, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en fonction des événements qu'il y a sur le terrain. Euh, dès qu'il y a une émeute, on se remet autour de la table et on sort des grands trucs. Euh, 2005, on ressort des gros trucs. 2007, pareil. Je, je, je comprends ce que tu veux dire. En fait, on doit être dans une politique On est dans du one shot, c'est ça. Dans du proactif, c'est-à-dire on met les gens autour de la table et réfléchir au, à la politique de la ville des 30 prochaines années. Exact. Au lieu de Vraiment. se dire, eh ben, bon, il y a des budgets qui arrivent. Peut-être que maintenant, ça
0: réfléchit sur les 30 prochaines années. Si, c'est réfléchi quand même. Réfléchi enfin, parce que moi, je travaille en pour mais Ouais, ouais, on en a voilà. pris conscience. Et, et Dieu merci, il y a des personnes comme toi qui sont dans les <rire> institutions. Non, mais c'est réel! C'est très important, par exemple, d'avoir ce type de profil parce que pour moi, à partir du moment où il y a des personnes qui travaillent sur ces questions-là, mais qui ne connaissent pas. Je veux bien, tu as les moyens de pouvoir développer, écrire un rapport, c'est très, très bien. C'est parfait, hein, vraiment, parce qu'on comprendra au mieux, en tout cas, ou tes collaborateurs comprendront mieux. Mmh. Mais quelqu'un qui peut apporter, en fait, son expérience du terrain, quelqu'un qui peut, ne serait-ce qu'on ne demande même pas un témoignage, c'est qu'on mêle les deux. La personne, techniquement, elle est en mesure de rendre des rapports ou elle est en mesure de théorie pratique, c'est simple. Et à partir de ce moment-là, là, on pourra trouver des solutions. Je ne suis pas le mec qui bâche tout, qui dit tout n'est pas bon. Non, toute chose est bonne à prendre, mais toute la manière, c'est vraiment la manière. En fait, le problème, le nœud du problème, et moi, je le dis, je le répète, c'est cette déconnexion. C'est-à-dire
1: qu'en fait, il manque des liens. C'est ça. Tu me disais, les ligaments, c'est pareil, les liens entre le quartier entre les centres-villes le centre-ville la mairie la mairie avec les services de l'état les services de l'état avec les ministères avec le gouvernement avec le président de la république c'est à dire qu'en fait il faut créer ce, ce chemin balisé cette passerelle qui permet et eh ben à chaque personne dans une ville ce soit même en milieu rural on n'a pas parlé du rural mais il y a des problématiques qui, mais pour moi c'est ce qui se ressemble hein ça, ça se ressemble avec les quartiers bon. mais c'est le lien donc maintenant euh, ce qu'il faut à mon sens c'est donner aussi la parole et la place à des techniciens qui sont en capacité, eh ben, de par leur formation initiale et de par le vécu, de pouvoir faire des propositions. Donc quand on par là, on parle de sentir le terrain. Tu vois Celui qui sent le terrain, il ne sera pas dans la même position que celui qui connaît le terrain de manière non. théorique. Ce n'est pas pareil. Donc euh, c'est quoi l'avenir maintenant à Youbla Tu fais quoi là comme étude
0: Bah avec la campagne, tout ce qui s'était passé, mmh. bah, j'étais vraiment un petit peu en stand by au niveau d'études. Euh, j'étais parti sur une licence. Là, je suis sur un projet de changement de cursus, mais en restant dans le droit. D'accord, donc euh, je continue euh, le droit. Donc là, tu es dans le droit,
1: Bon, on en saura plus dans quelques années. Exactement. Et l'idée, c'est que là, tu, tu commences ton chemin. Et l'idée, pour toi, c'est d'avoir des bagages qui vont te permettre, et eh ben, derrière, de, ouais. de voir. Euh, c'est pour ça que quoi. maintenant,
0: ouais, voilà. On, Après, t'as 21 ans, t'es jeune. C'est hein ça, mais euh, clairement, je préfère faire limite une, euh, des années sabbatiques politiques, tu vois, d'une certaine, certaine manière, parce que je trouve que c'est nécessaire, j'ai eu une première expérience très enrichissante. Vraiment, je ne regrette Imagine. rien. Ouais, Comme ça, c'est clair. Je ne regrette strictement rien de ce non. qui s'est passé. J'en ai, ai tellement appris. Mais c'est formateur de. Mais c'est formateur, formateur de. de...
1: de... Et au-delà de ça, c'est que ta vision de la société également, je pense, parce que maintenant tu connais les rouages, ça te permet bah, de prendre du recul
0: et d'analyser encore mieux et bah, le fond des choses. Mais c'est vrai. Mais en, en fait, ce qui m'a permis aussi de me lancer, c'est que associativement, j'étais là et, et ce cette analyse elle a été faite au préalable de terrain c'est-à-dire si voilà. que j'ai eu la leçon je l'ai pratiquée uh -huh. maintenant je suis en train de corriger ma copie <rire> ouais, que je, je, suis vois, je, je vois ce que tu veux dire donc là je suis en train de vraiment tirer le bilan de ce que j'ai pu faire il euh, y a eu de l'engagement j'essaye quand même de m'engager quand même à droite à gauche parce ne faut pas lâcher le terrain c'est quelque mmh. chose de très important faut pas se déconnecter faut surtout surtout pas Après, se ça demande du temps c'est vrai mais c'est indispensable en fait. ça demande du temps c'est indispensable moi je pense que ça relève de la responsabilité de ma responsabilité à partir du moment où j'ai décidé de m'intéresser où des gens m'ont ouvert leur porte pour m'expliquer mmh. le rouage de telle ou telle chose Bien sûr. sérieusement j'ai eu une chance incroyable euh, à la fin de mon lycée, j'ai été accompagné par des anciens ambassadeurs dans le programme justement euh, réussir euh, réussir aujourd'hui. Uh -huh. C'est-à-dire que toutes les semaines, on faisait des quoi. ateliers avec euh, des anciens hauts fonctionnaires, des ambassadeurs, des super, préfets de région. Ah ouais. J'ai pu rencontrer des, des, des agents ministériels qui m'ont accompagné aussi. Tu vois, sans rentrer dans le détail. Donc en fait, comprendre tout ça et savoir qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent parce Bien que sûr. les quartiers populaires et justement ce, ce, le, le problème territorial qu'on a avec notre pays à l'heure uh -huh. actuelle. Ça touche les ruralités, ça touche les quartiers populaires, mais il y a une prise de conscience. Ça, j'en suis conscient. Et c'est là où j'ai espoir. Parce que mmh. à m'entendre, c'est certes, je, je déplore, je déplore, non, je non, déplore, il mais il y a un espoir. Moi, je le garde cet espoir-là, tout simplement. Et là, je parle vraiment du, du travail qui est ouais, fait est par les techniciens. Je ne suis pas sur le plan politique parce que ça, on en discutera. Mais euh, vraiment, il y a un espoir dans le sens où il y a des gens qui y travaillent. On a pris conscience qu'enfin, il fallait faire des politiques préventives en matière justement... Euh, d'égalité des chances sur le plan scolaire. Après, euh, toute volonté, hein, ça, peut, ça, peut, ça peut avoir existé, ça peut être ralenti par une volonté politique ou autre, Bien mais sûr. en tout cas, c'est sur la table. Les rapports ont été rendus, des sociologues se sont intéressés à nos quartiers. En tout cas, l'heure du constat est finie pour moi. L'heure du constat est finie. Maintenant, c'est l'heure de l'action. Et je pense ouais. que l'action est en route. Ça prend énormément de temps. Et ça, justement, en étant sur le ouais. terrain, et c'est ça que j'ai reproché, en étant... Euh, H24 sur le terrain, parce que c'est une, re une responsabilité qu'on décide de prendre. On étant tout le temps sur le terrain, le rôle, vraiment, c'est d'expliquer aux gens le temps que ça va prendre et la procédure que ça doit prendre. Parce qu'on est dans un pays très procédurier, mm -hmm. on est obligé de passer par là, Bien sûr. et pour que ça arrive, on a besoin des dynamiques. Et toi-même, tu sais que la dynamique, c'est ce qui fait avancer les choses. Ah,
1: tu, tu commences tout doucement, et Exactement. Ensuite, euh, Donc, la, voilà la, la, le mouvement te permet de grandir, C'est ça tout simplement. Vraiment, merci Ayoub. Je t'en prie. Pour conclure, j'aimerais ai, te poser une question. Dis-moi. Quel conseil tu donnerais à un jeune, en plus toi, t es, t es, tu fais partie de cette tranche d'âge des 16-25, euh, qui souhaite se lancer dans son parcours
0: que, Quel conseil tu pourrais lui donner euh, Mettre toutes les chances de son côté. Euh, croire en soi, parce qu'on a un gros problème de, de, de confiance, confiance en soi. soi. Ça, c'est quelque chose de réel. Mortel, même. Euh, c'est mortel, <rire> euh, vraiment. Et... Euh, et, et là, ce n'est pas un conseil pour ces jeunes-là, mais c'est pour les, les générations en fait, qui sont euh, d'un point de vue age de au-dessus au d'eux. Uh -huh. Montrez-vous les modèles de réussite. Vraiment. On comprend qu'il y ait cette volonté de déserter, de partir parce que ça a été hyper difficile, mais euh, mettant en lumière les modèles de réussite... Euh, parlons justement Même en créant des médias Parlons des, des, des modèles euh, qui ont réussi euh, des, De, 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 de l'aspect positif des quartiers populaires Parce que médiatiquement maintenant On, on est bassiné vraiment par de, 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 la, de la désinformation Sur les quartiers populaires au quotidien ouais, ouais. Et donc pour ces jeunes là justement Intéressez-vous, réunissez-vous, discutez Intéressez-vous et la curiosité Vraiment ouais, ouais. Ne, ne vous dites pas qu'il y a un plafond de verre Même s'il est existant mais euh, limite, mettez une échelle pour regarder ce qu'il y a au-dessus du plafond de verre parce que c'est comme ça que vous saurez euh, comment le casser. Donc voilà. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et euh, j'espère que ça vous a plu aussi parce
1: que moi, là, je suis en pleine réflexion. tu T'as <rire> vu, je suis en train de réfléchir de ce que tu m'as dit. C'est bien quand, quand, tu vois, moi, je, je suis la génération dessus de la tienne. J'entends des jeunes comme toi bah, s'exprimer sur leur vision de la société et tout. Et bah, je me dis, ça va, il y a espoir. Non, parce que je veux dire, je ga... moi, sérieusement, je, je garde me dis, espoir. Il y a, a de l'espoir et en fait, il faut qu'on se donne de la force mutuellement. Exactement. Pour pouvoir avancer il est là dans le secret. Direction. Vraiment, c'est que
0: fou. ça. On arrête de se descendre. Ah, mais c'est bon,
1: fatigué là. <rire> on voilà. est d'accord. Voilà.
0: Allez, ciao. Merci beaucoup. Merci.
1: Que dire à part que c'est un prodige, c'est un talent. Lorsque j'entends Ayoub, je me dis waouh, on a des ressources. Waouh, il y a des jeunes comme ça encore. Qui sont motivés, qu'ils ont la niaque, qu'ils ont la force et surtout qu'ils ont des ambitions pour faire avancer notre société et faire grandir notre pays. J'espère comme moi que vous avez aimé Ayoub, son positionnement et surtout sa vision, parce qu'en réalité, et ça je le, je le répète, c'est en donnant toute la place à notre jeunesse, en lui faisant confiance et en mettant en avant qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, euh, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à liker, à partager. Et surtout, n'oubliez pas, c'est ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Et surtout, toujours se dire qu'en se donnant les moyens, on peut le faire. Allez, à très bientôt. Ciao